1: Zurück ins Leben. Hallo, ihr
0: Lieben. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Dr. Tina Maria Ritter und wir reden über die genetisch bedingte Stoffwechselstörung HPU. Hallo, Tina.
2: Hallo, Unkas. Ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen.
0: Ja, wir sind ja schon tief eingestiegen in das Thema und haben auch schon umrissen, wirklich wie viel, also erstmal wie viele Leute betroffen sind, aber was da alles noch hinten dran hängt, sozusagen. Ne? Das ist eine ja. Stoffwechselstörung, die eine Entgiftungsstörung sozusagen zur Folge hat, aber nach hinten hinaus gibt es noch eine ganze äh, Reihe von Symptomen und von, von Folgekrankheiten, die dann da entstehen können. Ähm, was passiert denn jetzt eigentlich, wie muss ich mir das denn genau vorstellen, vielleicht kannst du mal so das, das symptomatische Bild umreißen, was hat denn jetzt jemand, der eine HPU hat, äh, die dann bei ihm sozusagen zum Problem wird?
2: Ja, also ähm, meistens ähm, geht es eigentlich so los, dass die, oder dass die Menschen merken, sie sind nicht so belastbar wie andere. Also dass sie leichter erschöpfbar sind, wenn du so willst. Ähm, dass sie ähm, mehr Phasen oder längere Phasen der Regeneration brauchen. Ähm, und dann kann so oder sprechen wir eigentlich ähm, oder unterteilen wir das gerne bei der HPO in die drei, sage ich jetzt mal, verschiedenen Bereiche. Einmal Folgen, also Symptome, die wir den Folgen des Hämmangels ähm, zuordnen, Symptome, die wir den Folgen von einem Zink oder einem B6-Mangel zum Beispiel zuordnen. Und ähm, bei einem Hämmangel haben wir eben metabolische Krisen, vielleicht auch ähm, Auswirkungen auf, auf die Neuro. Schäden durch, durch ähm, Sauerstoffradikale, die entstehen können. Wir haben bei ähm, und die Erschöpfbarkeit, die leichte Erschöpfbarkeit. Ähm, wir haben beim Zinkmangel, da denken wir an Immunsystem, an äh, Haut, Haare, Nägel oder Fruchtbarkeit vielleicht auch. Ähm, ähm, also Periode bei den Frauen, ähm, insgesamt Fruchtbarkeit bei Frauen und Männern. Äh, bei Zink denken wir natürlich auch unter Umständen an Konzentrationsfähigkeit. Ähm, und äh, bei B6 wäre so der übergeordnete Begriff... Ähm, ähm, ja, äh, kurz übersetzen im Gehirn. Also wir haben äh, bei, bei Sexmangel Auswirkungen auf den Eiweißstoffwechsel. Das heißt, auch da bauen wir die Muskulatur nicht gut auf. Auch da haben wir Auswirkungen äh, sozusagen aufs äh, Immunsystem. Wir haben ähm, Auswirkungen auf den allergischen Formenkreis, Also dass wir einfach sagen, ähm, ja, das sind so, du hast mich gefragt nach den Symptomen, gell? Ja. Ich, ich probiere es nochmal. Also es äußert sich dann letztendlich, ich sage jetzt mal, allergischer Formkreis, Das kann die Haut sein, das kann ähm, ähm, mit der Lunge assoziiert sein, das kann auch mit dem Darm assoziiert sein. Also das wird zu den Nahrungsmittelintoleranzen letztendlich relativ früh kommen. Dass wir merken, Bauchschmerzen ist so ein, auch bei den Kindern ähm, schon ein ganz weit verbreitetes ähm, Symptom. Wenn wir bei der Erschöpfung schauen, dann kommen wir irgendwann zur schwäche oder eben auch, dass wir komplett chronisch erschöpft sind, zum Burnout. Wir haben bei der, beim Zinkmangel mit der Konzentration vielleicht auch psychische, einen psychischen Formenkreis mit Depressionen oder Angst. Ne? Also der HPL-Komplex, wenn der sich anreichert, wir sagen, der ist neurotoxisch. Das heißt, er hat schon auch Auswirkungen auf die Psyche. Die Patienten sind in der Regel sehr angstbar und sehr stresslabil. Also die merken, so unter Druck können sie auch gar nicht mehr gut arbeiten oder so. Dann haben wir, wenn das ähm, zu lange unbehandelt bleibt und sich auch HPL-Komplexe vielleicht anreichern, nicht gut entgiftet werden können, haben wir den autoimmunellen Formkreis mit der Hashimoto, also der Schilddrüsen, autoimmunellen Schilddrüsenerkrankung, auch die primäre biliäre Zirrhose äh, autoimmune Erkrankung der kleinen Gallengänge. Und ähm, wir haben relativ früh, das ähm, ist vielleicht auch noch sehr wichtig ähm, als, als Frühsymptom, Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel. Ne? Also die Patienten neigen eigentlich zu Unterzucker und dann äh, haben wir so Schwächezustände mit Zittern, mit Frösteln, mit Angst. Ähm, ja, und im späteren Leben ähm, schlägt das dann um auch in Diabetes Mellitus, mellitus Typ 2. Also das wäre zum Beispiel auch so ein Folgebild, wo wir einfach also wir haben so verschiedene, ich sage mal, wink mit dem Zaunfall, ne? so verschiedene ähm, bekannte Zivilisationserkrankungen, wo es wirklich sinnvoll ist, auch nach der Ursache zu forschen, weil ich immer noch gut einhaken kann und Stoffwechsel gut verändern kann. Ähm, die Schulmedizin behauptet ja oft, das ist unheilbar. Ja klar, wenn ich die Ursache nicht kenne, kann ich auch das, ähm, die, die Therapie nicht gut anpassen. Ähm, wir haben beim Diabetes, das ist so eins, wo wir sagen, guck nach der HPU. Bei der Hashimoto auf jeden Fall einen HPU-Test machen. Angststörungen, Depressionen, ADHS, Burnout, Nahrungsmittelintoleranzen, HPU-Test machen. Oder allein, wenn ich unter Allergien leide, HPU-Test machen. Und da kann ich dann ganz viel mit bewegen.
0: Ja, okay, ich wollte genau das Gleiche gerade sagen. Du hast jetzt so viele Felder angesprochen, dass wahrscheinlich so jetzt so... Äh Gefühlt 85 Prozent der Zuhörer jetzt sagen, ja, Moment, äh, da ist das habe ich ja auch. ja ähm.
2: Aber lass mich da kurz einhaken, bitte, weil du sagst, ja, das könnte ja dann jeder sein oder so. ne Also wir müssen mal unterscheiden, wer hört denn hier zu? Das sind die Leute, die Lösungen suchen. Das heißt, das sind trotzdem gibt es da draußen sehr, sehr viel mehr Menschen. Und ich möchte nur ein Beispiel nennen. Und zwar, mein Mann ist Psychotherapeut und Psychoanalytiker. Und wir haben am Anfang, als ich mit der HPU ankam, haben wir tatsächlich einen Großteil seiner Patienten gescreent. Und in der psychotherapeutischen Praxis von meinem Mann, ich kann jetzt nur so sagen, aber von meinem Mann sind 85 Prozent der Patienten, ein HPUler. Jetzt kannst du auch sagen, es hat ja jeder eine HPU. Nee, es geht ja auch nicht, jeder ist ein Psychotherapeut. Ne? Ja. Also, das, ne? also von daher, und deswegen ist ja auch immer mein Punkt, dass ich sage, Mensch, die HPU ist unter den Menschen, die chronisch krank sind, die wirklich verschiedene Therapeuten aufsuchen, Lösungen suchen, die von Arzt zu Arzt oder von Heilpraktiker zu Heilpraktiker wandern, die einfach merken, okay, das trifft immer noch nicht mich, ich bin immer noch nicht irgendwie gemeint oder gesehen oder, ne, das, das ist immer noch nicht irgendwie der Kern oder so. So meiner Beschwerden. Und die, die Leute, die suchen, 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 und das, das sind 85 Prozent der Leute sind HPUler, das ist so. Also, das finde ich jetzt, ähm, ja, kann ich eher bestätigen.
0: Ja, okay. Also das dann das verdeutlicht ja wirklich, wie wichtig das dann ist, also auch wenn man bereits irgendeine Erkrankung hat, vor allem eine chronische, dann äh, ist die Chance relativ groß, dass man auch eine HPU hat. Ich hatte ja selber sechs Jahre eine chronische Müdigkeit, hatte gestern ein super spannendes Interview mit Christian Burkhardt über mhm. das Thema und äh, sollte ich mich wahrscheinlich, ich meine, mir geht's jetzt prima, aber sollte ich mich vielleicht trotzdem mal auf eine HPU testen, oder?
2: Äh, absolut. Also ich kenne jetzt nichts von deinem Hintergrund. Aber wenn du sagst sechs Jahre chronische Müdigkeit, dann ähm, finde ich das äh, in dem Sinne schon äh, bemerkenswert. Und natürlich gibt es viele Wege, die nach Rom führen. Ne? Es ist nicht immer nur ähm, quasi ein Weg, der, der dahin führt. Oder so. Wir können mit ähm, auch mit, indem wir die Mitochondriopathie behandeln oder indem wir verschiedene Ansätze machen mit guter Ernährung oder so, treffen wir ja auch ganz viele Felder, selbst wenn es eine HPU ist und ich das nicht weiß. Ne? Aber äh, grundsätzlich, wenn du sagst, du warst da ja chronisch erschöpft, fände ich das schon interessant, um da zu gucken. Ja,
0: ja und ich äh, nehme natürlich auch äh, seit einiger Zeit wesentlich mehr Zink- und B-Vitamine zu mir.
2: Ach, was uns tut dir gut, ne? Hast du
0: gemerkt. Ja, es ist, also ich meine, ich nehme so alles Mögliche mehr zu mir. Ne? Also meine mhm. die, die Nährstoffdichte meiner Nahrung hat natürlich sich enorm verbessert, ja. seit ich das so ein bisschen begriffen habe,
1: sage ich jetzt mal. Mhm.
0: Und mir ähm, sind aber auch, mir ist halt die, die, die Bedeutung von Zink, von Magnesium, von Selen, von Jod und von B-Vitamin und auch noch ein paar anderen Dingen natürlich bewusst. Mhm. Und ähm, Deswegen integriere ich diese Dinge natürlich in meine, in meine Ernährung und deswegen hat sich da natürlich einiges dann nach oben verschoben sozusagen.
2: Aber ist das nicht spannend eigentlich, weißt du, weil also ich sage ja immer, derjenige, der ähm, in der heutigen Zeit, oder der hpu in der heutigen Zeit, der hat eigentlich gelitten. Wenn wir an die ganzen verschiedenen Giftstoffe denken, mit denen wir tagtäglich in Kontakt kommen, ähm, dann und dann eben nichts mehr in unserer Ernährung drin ist, also die Leute, die dann sagen, nee, ich will aber nicht supplementieren, ich will das Geld nicht ausgeben, gut, ich meine, es gibt auch Leute, die haben tatsächlich, aber ne, ähm, de, dann, 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 ist einfach die Folge, dass du tatsächlich verschiedene Krankheiten ausbildest und dann eben auf äh, Kassenmedikamente zurückgreifen kannst. Aber das ist eine Einbahnstraße. Das ist tatsächlich heutzutage so. Wir haben die Wahl.
0: Ja, ich meine, man kann natürlich äh, auch viel über die Ernährung machen, aber in bestimmten Bereichen kommt man vielleicht auch um Supplementierung nicht herum. ist mhm. auch die Frage, was ist jetzt billiger? Äh, da bin ich mir gar nicht so ganz im Klaren drüber. Also man, ich habe ich hab zum Beispiel eine Episode gemacht, wie man auch mit wenig Geld sich vernünftig ernähren kann. Toll. Ja, ähm, mhm. zum, zum Beispiel... Äh, die Knochenbrühe kann praktisch umsonst wow. sein. Yeah. Äh, ja, das ist etwas, was mm. man teilweise wirklich geschenkt bekommt. Vor allem, wenn man noch ein bisschen was von dem Fleisch kauft. Und mm. Leber zum Beispiel, also Leber ist die größte Quelle von B-Vitaminen. Die kriegt man oft hinterhergeworfen. Also ich habe tatsächlich Weideleber für 4 Euro in Deutschland äh, bekommen. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, von galloway rindern okay. und so weiter, also vom wow. Feinsten. Okay. Äh, ja, also da... da und da muss man ja nicht, wer weiß, wie viel von essen, das haut man sich auch nicht jeden Tag rein, sondern das, da reicht halt irgendwie, weiß ich nicht, 150 Gramm einmal die Woche. Äh, kannst du mhm. dir vorstellen, wie du dann mit so einem Kilo, also weißt du, da kommst du dann anderthalb Monate mit aus, wie viel Euro, <lacht> äh, dann hast du deine B-Vitamine mhm. drin, ja. Also das ist natürlich schon mal geschenkt. Andererseits, wenn man jetzt anfängt, äh, sich sehr hochwertig zu ernähren, kann das natürlich auch schon mal ein bisschen äh teurer sein. Ich persönlich mache da keine Kompromisse mehr. Also ich kaufe mir halt keine, weiß ich nicht, was man sich sonst kauft. Keine, keine Zigaretten und keine... Mm. Äh, pff. Also ich jetzt ja, mir so fällt so. gerade nichts Blödes ein. Süßkram, oder? Reicht doch ja. schon.
2: Also ich meine, wenn ich mich den ganzen Tag von Zucker ernähre, muss ich mich auch nicht wundern, geht die Leber auch äh, vor die Hunde.
0: Ja, und Chips und Kino und... Äh, genau. Chips und Kino. Ja, genau. genau. Und, 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 und Anziehsachen, wollte ich sagen, stimmt aber nicht. Ich habe nämlich heute zum ersten Mal, ich war gerade eben einkaufen, mhm. weil ich mal ein paar neue Fotos brauche und habe ge mehr Geld ausgegeben für Anziehsachen in einem Tag als in den letzten zehn Jahren, glaube
1: ich.
2: Wahnsinn.
0: <lacht> ja, das kann
2: passieren. Yeah.
0: Ja, ja, aber da aber da kann man auch eine Menge Geld sparen, das habe ich das, das hab ich mm -hmm. lange Zeit äh, geschafft. Naja, also man kann, es ist halt eine ne, Frage, wofür man es ausgeben will, aber ich habe jetzt genau. auch ein Buch geschrieben, richtig entgiften, Ja. Äh, du, du hast mir auch den Gefallen getan, da mal drüber zu lesen und hast mir signalisiert, dass dir das gut gefallen hat und ja, äh, da habe ich ein paar sehr, sehr interessante auch Präparate gefunden, wo man relativ preiswertig sich massiv... Äh, ähm, Supplementieren, ähm, ihn, kann supplementieren kann also äh, sehr sehr breitbandig und wirklich auch sein Zink und seine gesamten B-Vitamine und äh, boah, also was da alles dran ist ist der Hammer wirklich mhm. äh, für relativ wenig Geld kommt man da eigentlich dahin dass man sagt okay ich ernähre mich versuche an meiner Ernährung zu arbeiten aber ich nehme sozusagen zur Sicherheit äh, hier noch so eine, so ein äh, so ein Supplement dazu und mhm. dann dann bin ich schon mal auf der sicheren Seite
2: also wenn ich da äh, kurz einhaken darf, also für hpu HPUler, da haben wir immer so ein paar Besonderheiten. Und ähm, das eine ähm, ist, dass wir eben auch schauen, also du hast es mit der Leber gesagt, das ist natürlich eigentlich ähm, super auch tatsächlich, das ist voll von, ne? also gerade wenn es auch von weiteren dann ist oder so. Aber ähm, beim HPU haben wir immer so ein bisschen das Problem, dass wir eigentlich Zink, Zink, Zink brauchen. Und Kupfer eigentlich in 80 Prozent, es gibt ein paar Ausnahmen bei HPU auch, aber bei 80 Prozent ähm, der HPU, die haben eh zu viel Kupfer und da wollen ja. wir nicht noch ähm, Kupfer mit reingeben. Das heißt, mhm. wenn der, der HPU-Test positiv ist, ist eigentlich immer meine Empfehlung erstmal kein Multi oder kein Supplement wirklich kupferfrei arbeiten. Ne? Also dass man, weil sonst ist das Thema so schade, dass man sagt, oh, ich nehme das doch und irgendwas tut sich oder irgendwie tut sich das aber äh, da irgendwie nicht positiv auswirken oder es tut nichts in mir. Ähm, ähm, da müssen wir einfach ein bisschen aufpassen, aufpassen und auch vielleicht ähm, mit einem Therapeuten zusammen anhand von Laborwerten schauen, wie entwickelt sich das Zink-Kupfer-Verhältnis bei mir, ähm, dass man da adäquat supplementieren kann. Also das ist nur so ein Hinweis, weil eben ähm, tatsächlich äh, wir als HPUler in der heutigen Zeit Zink, 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 Zink Zink brauchen und ähm, leichter ist es ist in Kupfer in der Ernährung ranzukommen als an Zink.
0: Ja, Hauptzinkquellen, äh, die mir jetzt gerade einfallen, sind Austern und äh, Kürbiskerne.
2: Ja, und die Austern haben halt auch schön viel Schwermetalle leider heute. Ne? Ja, ist die Frage, ne?
0: <lacht> ist die Frage, äh, weiß ich gar nicht so ganz genau. Sagt man immer so. Äh, ist ob das bei allen der Fall ist. Also ich alles, was aus dem Meer kommt, esse ich mit Chlorella, oder? <lacht> das ist,
2: Sicherheitshalber, Das
0: genau. ist schon mal klar. Genau, genau. Zu, zu, zur Sicherheit... Äh, es ist halt also immer, es ist immer so ein Tanz mit dem Vulkan, ne? Also ich meine, auf der anderen mhm. Seite müssen wir uns auch mit Omega-3 und äh, yeah. Fettsäuren versorgen und yeah. äh, wir brauchen DHA und Uh, deswegen esse ich kleine Fische und, ne, das ist.
2: Mm, keine großen. Aber wo du es gerade angesprochen hast, mit dem, ich mich äh, preisgünstig ernähren kann, ich glaube, Austern als Dingquelle sind da nicht ganz so, nicht Na, ganz so geeignet. Ich mein,
0: das ist aber auch nicht jeden Tag. Ich gehe in Frankreich auf den Markt, ja. da zahle ich 3,50 Euro, da kriege ich sechs Austern auf den Teller gelegt, die, oh, äh, die schlürfe okay. ich mir dann eben weg. <lacht> äh, und das mache ich einmal in der Woche in bestimmten Zeiten okay. da es die nicht äh, wenn ich dann halt gerade mal da bin und äh, also das ist dann schon bezahlbar
2: okay da muss man nur im richtigen Land sein dann offensichtlich dafür
0: ich, also ich habe in Deutschland, das ist, ich hab, ich esse noch nicht so lange sondern da habe ich mich lange vorgeekelt. Mhm. <lacht> Mir ist mhm. aber mittlerweile klar geworden, dass das letzten Endes auch ein lokales Superfood ist, oder? Also anstatt mhm. die Goji-Bären über den halben Planeten fliegen Ach, zu lassen. Absolut,
2: da bin ich ganz bei der... Ja, äh,
0: ist das etwas, was wir schon immer gehabt haben, da muss man einfach nur irgendwie ans Meer gehen. Und am Meer haben die Leute immer bessere Gehirne gehabt und so weiter. Und ja, ja Schwermetalle, ja, ja, klar, aber dies, diese Problematik haben wir heute. Ja. Das ist mir schon bewusst. Aber äh, es ist auf jeden Fall eine, 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 eine massiv gute Quelle für Zink, genauso wie eigene massiv gute Quelle für Jod sind und so weiter. Mhm. Deswegen ähm, so ein bisschen aus dem Meer mache ich dann schon.
2: Ja, und vor allen Dingen vielleicht auch die Diversität, oder? Also, dass es halt, ja. ähm, ne? also nicht immer nur das Gleiche, oder? und Sondern wirklich die Ernährung, ein weites Ernährungsspektrum haben.
0: Genau, da gibt es selbst bei den Auslandern Unterschiede. Da musst du auch nicht die gleichen im essen. Also auch da kann man äh, wechseln. Also ich versuche tatsächlich, ich gehe zum zum Marktstand. Also ich gehe erstmal zu mhm. den ganz kleinen äh, Leuten, die wirklich nur ihre irgendwie drei Möhren und Rucola-Salat und zwei Tomaten da liegen haben, diese sie äh, hinterm Haus ziehen, oder? Und nicht mhm. auf irgendeinem Feld, wo, wo auch 10.000 Jahre lang äh, kommerzielle mhm. Landwirtschaft betrieben wurde. Und jetzt ist es Bio. und mhm. äh, da, Also ich kaufe eigentlich nur bei lokalen Produkteuren. was äh, mhm. nie irgendwas, was aus Spanien kommt, obwohl mir Spanien eigentlich näher ist als der meiste Teil Frankreichs, weil ich an den Pyrenäen wohne. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich, glaube ich, den Faden verloren
2: die Vielleicht. verschiedenen Auslandarten. Ah ja, die, die, die
0: Vielfalt, genau. Und mhm. dann gucke ich, also wirklich, was habe ich äh, letzter in der letzten Woche oder in der vorletzten Woche einfach noch nicht gegessen und versuche halt immer ah, ja. komplett durch zu cykeln, durch die gesamte mhm. Gemüsepalette und freue mich immer. Und auch jetzt bin, bin ich gerade auf Bali, sobald ich eine neue Knolle oder irgendwas, oder ein, also Obst mhm. halt ich sowieso irgendwas Neues entdecke, das wird sofort gekauft und äh, dann macht man irgendwas.
2: Ausprobiert, dann, super. Genau. Ja, oh, ja. Das ist auch...
0: Auch im, im Hinsicht auf äh, ja, äh, Autoimmune Reaktionen äh, eine ganz gute Idee, einfach nicht zu oft das Gleiche zu essen.
2: Ja, auch du meinst jetzt wegen den Nahrungsmittelunverträglichkeiten genau. insgesamt, ne? Genau, mhm, ja. Mhm. Genau, okay.
0: okay. Ja, ähm, so. <lacht> Wie sieht denn so eine, ist denn so eine HPU? Ist das irgendwie, ich habe den Eindruck, das sieht bei jedem anders aus, stimmt das? Ist das so ein, ist das ein sehr komplexes, komplexes Symptomwelt, die sich da auffächert? Oder ist das schon ein relativ klares Bild, was sich da zeichnet?
2: Nee, 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 das ist natürlich schon, du, du sagst es richtig. Ähm, es hat, also dadurch, dass es ein äh, weites Symptomspektrum ist, haben wir, ist die auch nicht klar erkennbar, oder? Aber also von außen, sage ich jetzt mal, weil es eben ähm, durchaus äh, verschiedene Themenbereiche betrifft. Aber das, was ich vorhin gesagt habe, also mit diesen großen Überschriften wie Allergien oder ne, äh, Endokrinen, äh, Nebenniere, äh, Schilddrüse oder Konzentration bis hin zur Angststörung, Unterzucker, Diabetes. Und so Also ähm, das, das, das kann man als Therapeut eben natürlich. Da kann man hellhörig werden, wenn, der, wenn solche Vorerkrankungen oder Vordiagnosen sind. Und äh, in der Regel erkennt sich der HPUler in dem Thema aber auch selber. Der geht da schon sehr mit ähm, auf Resonanz. Wir haben ähm, auch im Internet verschiedenartig Fragebögen oder so, wo man äh, so ein bisschen schauen kann, ähm, ist das Thema interessant für mich? Gehöre ich da dazu? Habe ich da verschiedene Auffälligkeiten? Wir haben vorhin schon ein bisschen von den Körperzeichen gesprochen, Gesprochen. Also diese eng stehenden Zähne, da, das ist zum Beispiel, was bei den Frauen bleibt, die Haut im Gesicht immer ein bisschen vom Tan her blasser als der Rest des Körpers. Dann denkt sich die Frau, ja, da habe ich vielleicht Make-up aufgetragen oder so. Nee, ist ein Körperzeichen von einer HPU. Oder eben überstreckbare Gelenke. Für den HPUler ist das völlig normal, dass er also seine Gelenke vielleicht überstrecken kann. Aber für andere Menschen, die kriegen eben nicht den, den diese Überstreckung hin und ähm, oder weiße Flecken auf den Fingernägeln, das ist auch ein äh, Zeichen für ein verschobenes Zink-Kupfer-Verhältnis oder ein Zink-Mangel. Also das heißt, äh, anhand solcher Körperzeichen kann ich schon mal gucken, aha, auffällig ähm, und dann kommen vielleicht sogar noch ein paar Laboranalysen dazu, die, die der Hausarzt mal gemacht hat, wo man äh, eben sieht... Zum Beispiel, ach, mein Cholesterin ist so ein bisschen leicht erhöht oder ich habe so eine leichte Anämie, wobei ähm, das äh, Hämoglobin oder Hämatokrit äh, äh, verschoben ist. Äh, das, klar, sagt jetzt den Patienten nicht so viel. Aber äh, es gibt so... Äh, mehr oder weniger ähm, auch so ein paar Hinweise im Blutbild, im normalen Blutbild, dass man sagt, oh, das ist auch noch, kann ich auch mit addieren zu Auffälligkeiten oder so. Und dann äh, kann es sinnvoll sein, eben äh, so einen Test zu machen. Und ähm, ja, also jetzt habe ich mich aufgehängt.
0: Ja, du warst, glaube ich, fertig.
2: <lacht>
0: <lacht> du hast ja schon gesagt, eine HPU ist im Grunde genommen nicht heilbar, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie ja. sieht denn die Behandlung jetzt aus? Kann ich mich selber behandeln oder brauche ich einen Therapeuten? Was wird da überhaupt dann gemacht?
2: Also ich würde unterscheiden wollen zwischen ich bin HPU und ähm, ich leide vielleicht ab und zu mal unter einer Stresslabilität oder bin leichter schöpfbar, ja klar, dann behandel dich selber, probiere das aus. Ähm, ich habe Folgeerkrankungen, ja, ich habe Hammerdiagnosen, ähm, wo ich tatsächlich auch zum Beispiel in Behandlung bin oder so. Dann kann man das selber ausprobieren, aber wenn man selber nicht weiterkommt, dann würde ich auch einen ähm, Therapeuten aus aufsuchen, der sich eben auch mit HPU auskennt, weil ich muss nicht immer von mir erwarten oder dass ich ähm, automatisch Experte bin für jedes Thema, sondern ich kann mir dann auch Hilfe holen und ähm, den Stoffwechsel zu tunen und wieder fit zu machen, das ist mit äh, therapeutischer Hilfe in der Regel relativ einfach. Ich will nicht immer sagen, dass das jedes Mal ein Spaziergang ist, aber das äh, kommt natürlich darauf an, sind schon Folgeerkrankungen da oder nicht und behandeln ähm, tue ich natürlich mit ähm, adäquaten Dosen von Zink und ähm, da ähm, das ist der eine Faktor und der andere Mikronährstoff ist aktives B6 und ähm, da wissen auch die wenigsten, dass so die meisten B-Vitamine, wie wir sie normal in der Apotheke kaufen können, alles inaktive ähm, Vitamine sind oder inaktive B-Vitamine sind und dass der Stoffwechsel das erst ähm, aktivieren muss. Und bei diesem Aktivieren, das ist schon wieder abhängig von verschiedenen Faktoren. Also wir machen das am Beispiel vom B6, das ähm, inaktive B6, so wie ich es normal kaufen kann, ist das Pyridoxin. Und der Körper kann das aber gar nicht verwerten in dem Sinne, der muss das erstmal aktivieren und ähm, in die aktive Form umwandeln. Das wäre das Pyridoxal-5-Phosphat, kurz P5P. P5P,
0: genau, das habe ich auch in meinem mhm. äh, Entgiftungsprotokoll natürlich eingesetzt.
2: Ja, perfekt. Und diese Umwandlung oder diese Aktivierung, die braucht Enzyme, die brauchen wiederum Zink, Magnesium und aktives B2, nennt sich Riboflavin 5-Phosphat. Das heißt, es ist von drei Faktoren abhängig. Habe ich einen Zinkmangel, habe ich Magnesiummangel, habe ich vielleicht sogar einen aktiven B2-Mangel, dann kann ich das Pyridoxin gar nicht vollständig oder adäquat umführen in dieses Pyridoxal 5 phosphat Und ähm, das heißt, ich mache mich ungern von drei verschiedenen Variablen abhängig und denke dann, ach, es wird schon funktionieren oder so. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass ähm, der HPU-Stoffwechsel sehr dankbar reagiert auf dieses P5P, wenn er das direkt bekommt. Ein Teil der Patienten kann durchaus das inaktive B6 verwenden, aber ein Großteil der Patienten profitiert einfach von der direkten Verabreichung von äh, dem aktiven B6. Und das geht natürlich ganz anders in den Stoffwechsel rein und kann den Stoffwechsel ganz anders erlösen. Also die ähm Patienten, ähm, da muss man manchmal auch ein bisschen vorsichtig sein, weil die fangen zum ersten Mal an, wirklich zu entgiften, weil wir haben ja, äh, also von den Entgiftungsfunktionen sind entscheidende Enzyme von ähm, P5P als Kofaktor abhängig und ich kann vorher Chlorella oder Koriander oder äh, was auch immer ausreichend essen und äh, denke, ich habe schon ordentlich entgiftet und ähm, naja, das Gegenteil ist vielleicht der Fall, wenn ich HPULer bin, weil ich habe vielleicht ein bisschen das Gewebe freigeräumt, aber ich ich habe intrazellulär noch gar keine wirklich gute Entgiftung gemacht, weil dafür brauche ich Zink, dafür brauche ich aktives B6, damit äh, die intrazelluläre Entgiftung auch, auch gut funktionieren kann. Und das kann natürlich auch wieder ein, ein Schwierigkeitspunkt sein oder eine kleine Schwierigkeit sein, wenn ich, je, ähm, wenn ich in der Vorgeschichte ähm, eine Giftbelastung habe oder eine Kontamination hatte, Giften ausgesetzt war und dann eben mit Zink und ähm, gleich aktivem B6 reingehe, dann, dann kann das unter Umständen muss nicht, ne? aber, aber kann eben, weil du gesagt hast, kann ich das selber behandeln. Ähm, das heißt, es kann zu unerwünschten Nebenwirkungen kommen. In so einem Fall würde ich dann tatsächlich auch wieder einen Therapeuten fragen. Das andere ähm, Thema, was bei HPU ein Riesenthema ist und was, was ähm, in der Behandlung auch nicht einfach ist, ist Histamin. Ähm, das verschobene Zink-Kupfer-Verhältnis hat Auswirkungen auf den körpereigenen Histaminspiegel. Histamin ist klar zu trennen in, ich habe ein bisschen Histamin, was ich in der Nahrung aufgenommen habe. Darum geht es jetzt gerade gar nicht, sondern es geht darum, dass Histamin Botenstoff ist, mit dem der Körper kommuniziert und er muss in adäquater Menge vorhanden sein. Und das Zink-Kupfer-Verhältnis in meinem Körper hat Auswirkungen auf diesen Spiegel. Und dementsprechend eventuell auch, wenn ich mit der Therapie einsteige. Und wir haben bei der HPU ähm ähm, viele Patienten haben Probleme mit dem Histaminspiegel und ähm, wenn ich mit der Therapie reingehe und eben den Histam das Histamin verändere, dann muss das auch nicht nebenwirkungsfrei laufen. Das heißt, das kann auch zu Problemen führen und der Laie weiß nicht, der kann das nicht auseinanderhalten. Äh, kommt jetzt kommt mein Unwohlsein, ähm, kommen meine Beschwerden, die ich jetzt habe mit dem äh, HPU-Mittel oder so, kommt das, jetzt, kommt das jetzt durch das Histamin oder kommt das, weil ich zu viel Gifte rauskicke, äh, da ist er dann natürlich auch äh, überfordert, wie soll er das wissen und, und das sind aber solche Sachen, wo ich sage, Mensch, ne? einfach jemanden aufsuchen, der sich damit vielleicht auch auskennt und ähm, ähm, da helfen kann, dann, dann klappt das auch gut.
0: Ja, genau. Also wir können sicherlich viel auch erstmal selber machen. Wenn es uns einigermaßen vernünftig geht, dann haben wir schon viele Möglichkeiten. Ich gebe aber auch immer den Hinweis: In dem Moment, wo, wo, wo man irgendwas wirklich gar nicht verträgt, ne, dann sofort aufhören und vielleicht die Dosis runterfahren und halt eventuell, wenn das wenn das gar nicht funktioniert, dann auch jemand aufsuchen, weil dann könnte halt was ganz anderes noch dahinter stecken und da kommt man dann alleine nicht drauf. Ne? Also genau. äh, solche, also ähm, Therapien oder auch Entgiftungsprotokoll und so weiter sind nicht dazu gedacht, dass man irgendwie, wer weiß, wie leidet und dann immer sagt, das ist alles Hergsamreaktion und Heilkrise. Man ja, muss genau. ich jetzt durch und das ist so, total super. Mhm. Ich habe, mir mit geht's nee. beschissen mhm. und das ist genau ja. richtig. So muss es sein. ich glaube, das ist, äh,
2: äh, Ja, you name it. Mhm.
0: Ja, das, das, das <lacht> ist eine gute Therapeutenausrede. Äh, ja, manchmal vielleicht, ähm, so sollte das nicht sein. Also man sollte da genau okay. den Mittelweg, genau. Mittelweg finden zwischen einer effektiven Ausleitung, einer effektiven Therapie, aber ähm, auch äh, verträglichen Folgereaktionen. Ne? Denn letzten Endes wollen wir uns ja besser fühlen.
2: Absolut, absolut. Und ich meine, ich kann mit Zink und mit ähm, Aktivem B6 jetzt nicht so viel falsch machen, das hast du vollkommen recht. Ja, ähm, Ich kann das auch ganz einfach einschleichend ähm, dosieren. Der äh, HP Ula ist halt so ein bisschen einer, oder viele Patienten, die sind, Eben, die haben eine gewisse Angstbereitschaft und auch da, ne, wenn ich mir nicht traue, vorwärts zu kommen oder so, wäre auch die Möglichkeit. Ich frage einfach jemand, der sich damit auskennt oder ich lese nochmal oder irgendwie sowas. Aber ich muss jetzt da, ich muss jetzt auch nicht, ich kann das ruhig ausprobieren. Also wenn ich es langsam mache oder wenn ich es vorsichtig mache, wenn ich mich rantaste, ja, und wenn ich dann eben merke, okay, es klappt nicht nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, sondern dann eben einfach sagen, okay, was kann ich jetzt, was kann ich tun, wen kann ich ansprechen?
0: Ja. Um, ist denn, ich hatte im, im Intro gesagt, im ersten Teil, 10% der Frauen haben das 1% der Männer. Ist, sind das vertrauenswürdige Werte oder, also ich meine, wie oft wird so eine Diagnose gestellt und ist das überhaupt, haben wir da repräsentative Zahlen?
2: Das kann ich dir gar nicht genau beantworten. Also das ist halt das, was offiziell ähm, darüber ähm, bekannt ist. Äh, ich kann eben, wie gesagt, nur die Rückmeldung geben, dass mein Eindruck ist, dass ähm, die Leute, die eben chronisch krank sind oder da ähm, eben ähm, wirklich auch öfter Arzt- oder, oder Naturheilpraxen aufsuchen, dass da natürlich die, die dass sich das da häuft. Ne? Also dass da die Inzidenz viel größer ist. Und ähm, nur weil wir wir natürlich in unserer Praxis 80% Prozent HPU-Patienten haben oder auch in der Praxis meines Mannes, ähm, ähm, muss ich deswegen nichts an dieser 10 zu 1 ähm, ähm, ja, äh, Regel, hätte ich jetzt beinahe gesagt, ändern. Ne? Also weil da draußen sind ja viele Leute, die das überhaupt nicht betrifft, aber ähm, jetzt eben deine Zuhörer oder die, die äh, eben da im, im Netz auch viel unterwegs sind oder ähm, eben suchen, äh, was der Grund sein könnte für ihre Beschwerden, da steigt einfach diese Prozentigkeit ähm, an HPU deutlich an. Und ähm, wenn du schaust, ähm, wie viel, also Hashimoto ist ein Riesenthema für sich, ne? ADHS ist ein Riesenthema für sich, auch Burnout oder wie Nahrungsmittelintoleranzen um sich greifen, ähm, dann haben wir, also aus meiner Sicht, und natürlich sehe ich das aus Sicht der HPU, aber ähm, der, das ist das, was ich eingangs sagte, der HPUler ist für mich so ein Anzeiger. Also der zeigt Missstände auf, er leidet darunter, dass sich in der Welt was ändert. Ne? Also dass wir eben zunehmend mehr Giftstoffe haben. Also dass derjenige, der eben nicht bis er 90 ist, rauchen kann oder der der eben nicht bis er 90 ist, ohne Probleme Amalgamfüllungen im Mund haben kann. Ähm, dass, äh, ja, oder ohne Probleme die Pizza äh, von früh bis spät essen kann und sein Darm das aushält. Äh, das sind äh, die Leute, die eben schneller und eher krank werden. Also ich kann dir dazu diesen 10 zu 1 oder, also es sind deutlich mehr Frauen betroffen als Männer. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und ähm, das liegt, äh, da wird immer auch wieder gemutmaßt, woran das liegen könnte. Äh, wir haben bei der HPU ganz interessant auch in der Schwangerschaft drei Zeitfenster, äh, wo es häufiger spontan zu einer Fehlgeburt kommt. Und ähm, das erste Zeitfenster ist um die zehnte bis zwölfte Woche. Und ähm, in diesem Zeitfenster, so sagt man, wenn es ein männlicher Fötus ist, dann verbraucht er, dann geht der, schaltet sich da die Testosteronproduktion an und die verbraucht extrem viel Zink. Und wenn die Mutter keinen Zink hat, dann kann es dazu führen, dass der Fötus abgeht in diesem Zeitfenster. Und deswegen sagt man dann, so habe wow. ich das halt, gelernt in, in meiner Ausbildung zum Beispiel, dass wir dann eben auch in den Familien häufiger, dass es eher zu der Geburt von Mädchen kommt als ähm, von Jungs. Aber das heißt jetzt nicht, dass es nicht eine Familie gibt, wo es äh, vier Jungs als, als Kinder gibt oder so. Ne? Also kennen wir auch nur von, von der Wahrscheinlichkeit oder so. Ob das, ich meine, es gibt so viele Faktoren, die, die damit ähm, zusammenhängen, ne, ob es jetzt äh, zur Geburt von Mädchen oder von, von Jungen kommt. Äh, aber sicherlich ist das eben auch ein Faktor, der, den man da nennen kann. Ja. Und ja. So.
0: ja, also eine ideale Zeugungsvorbereitung ist sicherlich erstmal, ähm, bestimmt mal ein Jahr vor, vor dem Zeugungsmoment erstmal eine Entgiftung zu machen und halt entsprechend die Mikronährstoffe ja. aufzufüllen. Ja. massiv, um einfach gut gerüstet zu sein als Frau, ja. auch als Mann. Die Spermienqualität ist ja heutzutage äh, unter aller Sau, muss ich mal sagen. <lacht> ja. ja, und äh, auch mhm. da, auch der Mann darf sich da bemühen. Also wenn man als Pärchen wirklich äh, schöne Kinder machen will, sozusagen, die intelligent sind und klasse sind und gesund auf die Welt kommen, äh, dann muss man aber erstmal ein Jährchen vorher mindestens an sich selber arbeiten. Mhm. Und äh, genau. Okay, äh, ja. Mhm.
2: Ja, früher hat man das gemacht, fällt mir nur ein, wo wir vorhin das Buch genannt haben von dem Price, ne? Also die ganzen, also viele afrikanischen Kulturen haben das gemacht oder machen das heute auch noch. Bei den Naturvölkern ist das ganz häufig gang und gäbe, dass da wirklich in Vorbereitung die Ernährung geändert wird und ähm, vieles vom Gesundheitsmanagement anders gefahren wird. Das finde ich ganz interessant. Und ah, okay. Ne? Und wir haben ja heutzutage immer mehr auch das Problem mit der Unfruchtbarkeit, wobei wir da natürlich auch bei dem äh, verschobenen zink ähm, sein können. Also ne? viele Leute entdecken ja auch, ich nehme viel Zink vorher und plötzlich ähm, ja, werden die Spermien besser oder die, der Zyklus wird regelmäßiger. Das hat ganz viel ja auch mit, ähm, mit dem Endokrin System eben zu tun. Entschuldigung, ich hatte dich unterbrochen, du wolltest was Nee, sagen. ich
0: wollte gerade Schluss machen für diesen, diesen <lacht> Teil. Okay. Ich, denke, wir, ich denke, wir haben noch genug Material für den dritten Teil. Wir okay. wollen uns nämlich noch darüber unterhalten, wie man das jetzt messen kann, ähm, was es da für Tests gibt und äh, was, wie man sich verhalten kann. Gibt's, äh, wir wollen uns ein bisschen über, über Entgiftung unterhalten. Wie kann man eigentlich äh, eine Entgiftung machen, auch wenn man eine HPU hat und so weiter. Okay. Ja, ich freue mich, dass du heute dabei warst und wir sprechen im nächsten Teil. Mach's gut, ciao.
2: Prima, danke, ciao.
0: Ich möchte dir etwas schenken. Und zwar habe ich dir einen Audiokurs aufgenommen, wo ich dich in sieben Schritten zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit führe.